0: 哈
1: ， e 慧玲，你好。嘿、hey, ，大家好。那一开始先跟我们介绍一下，你当初是怎么样到德国去念书
0: ？这是一个峰回路转的、突然的决定，因为我前面一个伴侣，那个时候他非常想去德国念书。其实我自己的家庭本身是不太可能做这样的决定，我也没有这样的打算。所以其实那时候在台湾的工作都非常好。但是你知道，人生有时候是很难难逆料的。然后发生了一些事情，那、嗯、所以他回来要求我说，愿不愿意跟他出去再尝试一下？那我觉得人有时候会到一个境界，就是你会觉得你身边的一切大概都够了，你所经历的东西，你都觉得、嗯、就是到了一个瓶颈。到了这个瓶颈的时候，你会想办法用不同的方式去找一个出口。那我觉得那个时候，因为感情的问题。对方提供了我一个出口，所以刚好我存的钱也差不多到一个程度、嗯，然后我的母亲也鼓励我。那我的想法就是，那为什么不去试试看呢？所以我就出去了。然后出去，因为你你不太可能你，你你没有其他任何借口可以出去，所以你能出去最。最容易的方式就是你去念书嘛对，对，再进修就对。对，所以我那个时候本来打算说出去念一个硕士，所以就这样子提着包袱，匆匆的辞了工作，然后就跑出去
1: 所以当初就是为了跟他一起去德国念书，就对
0: 。对，当初只是这样，当然也是要整理一下自己的心情啦，然后对自己的人生有整个的反省跟回顾，然后，然后看看未来到底该怎么办。我想，人们都会有一个。到这样的程度，只是你生命当时的环境有没有办法提供你一个这样的机会，找到一个不一样的出口而已
1: 。看你的这个资料，你本身就是台湾首位这个台大经济法律双学位的一个这个毕业生呢，所以算是呃，在一开始人生算是蛮顺利的，是吧
0: ？对。我觉得这可能我们要整个回收到整个教育的问题。我想在念书这件事情上，我还算顺利。嗯，虽然我有重考，我必须说，因为我第一次考并不理想。我是中山女高毕业的，我在中山女高后来因为一直在做校刊，也在做毕设。我我觉得，因为在高中之前你都买手念书，所以我觉得中山女高那个时候提供我一个非常。非常惊艳的机会，你有很多的社团、嗯，然后我在那社团也过得很愉快。可是就是太投入了，后来就真的没有好好念书，所以我第一年考的不好。那第二年再尝试，我就进了台大。那那个也是一个很重要的转机，因为我觉得这个重考让我觉得有些事情，其实你失败，你还是可以达到。所以我觉得那人是人生一个很有趣的机会、嗯、机缘。然后进了台大之后。其实念书念经济系还蛮快乐，可是念到法律就真的有点痛苦，因为不是每一科都是你喜欢的。嗯、后来我刚好学校刚开始实行双修制，所以我就试试看了。然后试了以后就想说，我一旦尝试，我就想把它念完。可是这个念完代价蛮大的，所以我又留下来另外两年。所以我台大那时候念了六年，经济系毕业的时候，我又留两年把法律系整个修完，因为法律系的必修很多。嗯，那找工作并没有不顺利。但是你知道，人生总有一些东西是在考验你的，所以那个时候，我觉得考验我的是感情。嗯嗯
1: 嗯。好，那因为感情的一些波折，后来就找到新的出口，就跟着这个呃当时的男朋友到德国去念书。所以那时候你的德语怎么样
0: ？其实我在台大的时候，法律系，因为我比较偏向公法，那公法台湾的基础是比较承袭德国体系，嗯，所以我们那时候我就修了德文。那我也在那个。其他的机构也学了一些德文，所以原则上是有一点点基础。可是你知道，台湾的整个外语体系都是念总是念跟读，所以说真的很不行。那就是这样子去了德国。其实所有的德文老师都知道，我那时候在歌德学院，他就说亚洲来的学生那个读写都没有问题，可是，一说到说，大家就撑堂节目不知道该怎么办、嗯。那你会看到那个阿根廷来的啦，巴西来的，他们说跟读的一塌糊涂，但是他们一开口就叽里呱啦讲个不停，嗯,嗯很爱
1: 讲就对,对，很
0: 爱讲也很能讲、嗯。那所以我觉得那是一种互补。那。就是要学习，所以我在那边交了一些国际上的朋友，那他们也给我机会。后来就是觉得你不要害怕，因为反正你一定会讲错，你越怕你越不讲，你就越不行。所以交朋友嘛，然后讲嘛，然后读跟写嘛。我遇到一个很好的老师 y Uta， 那他也很鼓励我，所以。四个月通过，其实还有一个背景就是经济压力，所以我那个时候因为拿着自己的存款出去，我我我不想再花很多的钱，所以在这样的基础下，所以。很认真，然后念完通过了，因为你要通过这个考试，你才可以开始申请学校。嗯
1: 嗯，然后那时候为什么会选择法律而不是经济
0: ？因为当时的伴侣出去是念法律的，所以一切的根基都铺在法律上。嗯、然后再推荐我那时候出去的教授也是法律系的，因为我最后两年都在念法律，反而跟经济系就比较脱节了。哦、了对、嗯嗯，那我经济系的同学，因为他们出来的时候刚好遇到了新银行开放，所以他们全部都去银行工作，几乎百分之八十。那所以，其实那时候混在一起比较多都是法律系，那又有教授推荐就比较容易
1: 。那后来是怎么样遇到德国的先生，然后又变成这个啊、嗯、人妻的一个身份呢
0: ？<笑>这个是一个很很曲折、很有趣的故事。那我已经写成一个小说，可是我一直没有发表，發表因为一直有点还羞于见人的感觉、嗯。因为我当初决定写他，就是有一天，当我儿子问我说。马胖，你为什么会跟爸爸遇到？是我真的觉得啊、哦，讲起来好长哦、啊。所以我现在用德文跟英文都可以讲，就是简明版、中版跟长版，就原版。那我想一想，就把它写起来了。嗯、那写写大概十多万字。那这个简明版来说，就是感情无法修复嘛。你会发现
1: ，我懂。虽然你们试着要重新开始，可是其
0: 实反而离得更远。而且我觉得，一旦有了裂痕对对，尤其是信任基础被破裂之后，你再回头看很多东西，你会发现。当初你没有怀疑的东西，是因为你因为爱，所以你被蒙蔽了。可是，一旦你比较清楚之后，那个整个东西呈现出来在你眼前是不一样的，不一样的面貌。你会开始去犹疑当初为什么是这样那个时间点，然后你一个一个回溯，我觉得那个裂痕就越来越大，越来越大。嗯、然后你再回来看，你会觉得。那是没有办法修复，因为你的信任完全遭到破坏。对,对，那那个破坏就是，你觉得他站在你眼前的时候，你可以信任他；，当他一转身的时候，你不知道他要做什么。那我必须很很郑重地问我自己，在感情的基础上，我到底要什么？嗯，如果我要的，我要这样子过一辈子嘛？因为本来是打算要过一辈子，你要这样子过一辈子嘛？你这样过一辈子，你快乐吗？又开始失眠、嗯，我开始，反正所有的，有一天我从宿舍。醒来，我没有办法睡觉，我就觉得说，我为什么要这样子过我的人生？嗯，我我我觉得我没有办法，所以提出分手。在那个时候，好像对方是不愿意的啦，然后就不小心啊，就是当时我认识现在的先生，他的女友也是台湾人，那反正就是有一些曲曲折折，不小心就是后来就整个纠结在一起。然后他对他的感情失望，然后我对我的感情失望，然后我们就互相给对方意见，然后到最后他觉得好像。好像我们很熟的感觉，他觉得应不应该再给互相一个机会？那其实我是打算回台湾的，所以我没有想到，嗯嗯，再这么快踏入另外一段感情。那我也担心的是說，说我们是不是因为站在裂痕上给互相温暖，所以才决定再进入下一段感情？我不认为这样是不是这样是不稳固的，我记住？嗯、但是他觉得。他觉得我应该给他一个机会，成为人夫，然后他应该他从来没尝试过这个，然后他觉得他已经成熟了，他可以。所以在某些基础上，那我要考虑就是你在选择两个世界，因为我在台湾，嗯，一直努力到那个程度，我见我已经有一个稳固的世界，我知道我回去会做什么。如果我选择了他，我只选择另外一个世界，所以这是两个世界的考虑。然后最后我觉得。我知道我会台湾，我要做什么，我会遇到什么样的事情，嗯、但是我不知道我在我在德国我可能会遇到什么，会有怎么样的生活。那我觉得那个未知跟好奇是吸引我的，而且我觉得当然也是因为他是一个很可靠的男人，所以后来我就选择了那一
1: 边。好，那最后遇到这个呃德国先生之后，就决定在那边结婚，然后就真的在那边定居。然后定居有没有如你所预期的？因为一开始你还是对德国有一些熟悉嘛、嗯。那结婚婚后的生活是不是你所想象的？
0: 我想一开始都是因为它是新鲜的，嗯，所以很多东西对我冲击是很大的。你如果我觉得那个时候，其实我告诉我自己不要比较，我觉得都不可能，因为你要回头看，你有很深的基础在台湾建立的基础，很多东西都在你的心底。对啊对啊所以你遇到什么事情，你就会拿来比，嗯，不管是比两个男人啊，比两个世界啊，比公婆对我的态度、嗯。但是一开始因为是快乐的，很开心的，所以很多东西你会。你会用一种很愉快的角度去诠释他，去看他。嗯，然后我觉得很快乐。那个一开始的时候，真的非常快乐，尤其在听不懂德国公婆的方言的时候，我觉得是最快乐一段时间、哦。因为当然他们也把你当外人，那他就会把你觉得说，反正你听不懂我们在讲什么。那他们讲的是非常方言的
1: 哦，就是他们可能会讲的非常直接，可是你那时候听不懂，所以你会很快乐的。过生活，方
0: 言的德文就是他文法几乎都错。我那时候一开始在听，我就觉得我的天哪、啊！他们如果来考大学入学考，他们一定不会通过文法的结构是错的。然后有很多在地的方言，然后音也不一样，所以一开始听不懂的时候，你可以完全专注于去涉猎新的生活，嗯、跟看你新的世界，然后去比较。可是到后来，当然你听懂之后，麻烦就会来了，对不对？婆婆就会开始跟你诉很多的苦啊，嗯、然后你就会听到很多，然后你就开始了解他们之间的纠纷是什么。那当然，那是一个新的、崭新的一页。你就开始想说，为什么他们今天会变成这样？那为什么他跟他的关系，他跟邻居的关系，他跟姐妹的关系会变这样？所以那是新的考验。但是因为你涉入啊，你身在其中。然后你也被牵涉在内，所以有时候就会就会呈现一些为难呐、啊
1: 。对，因为你已经懂了，所以你就不得不面对或处理这样。那、啊、以前你不懂他们讲什么，就笑笑笑嘻嘻就带过了对。没
0: 错，就是这样子
1: 嗯。嗯，那当了解越多之后，是不是就发现德国人的规矩跟这个一些毛病，其实还是有很严谨的地方的的
0: ？我那时候就在想，这一本书其实是比较倾向于写。他们的优点，可是，在优点的相对面，你也可以写他们的缺点。是、嗯、啊，对不对？所以，其实我那时候想，其实我可以另外写一本，专门写探讨德国人的缺点。对，不过这是开玩笑了。所以，其实当然有一些很严重的问题。譬如说，他们对清洁度的要求，你是永远没有办法达到那种水准的
1: 。超级洁癖是是，对，有时候
0: 你会觉得说，他们整个民族是不是处在那种、嗯、所谓我们说那个 autism 就是自闭症的那那那个光环里面，哦、很倾向、哦，就是他们对某种东西的偏执跟坚持，有时候真的会让你跳脚。那当然，我觉得台湾人有时候你会比较怎么讲？我们说是。不能说是圆滑，应该说是哦、oh, ，flexible， 就是比较能够变动，比较能够调整、嗯。那对他们来说，他们一旦坚持，几乎是没有调整的空间我公公婆，所以他们我公公婆他们之间的争执，就是他们会各自的坚持。在争
1: 执，硬碰硬就硬
0: 碰硬，所以有时候你会觉得说、嗯，就是日常小事吗？你们都已经互相生活四十多年了，有必要吗？可是他们那个坚持度之高啊，所以有时候你就只能坐在旁边当静观者，因为那是他们的日子，你也不想涉入。
1: 这种坚持如果用在工作上是很好，可是用在生活上实在是有点这个何必呢
0: ？累，对，所以我那时候就会觉得说，你用这种。完美的坚持几乎是每个人都要求各自的完美跟组织度。当然，你造的车子会很好，你盖的房子会很好，因为你完美无缺。我们刚到英国生活的时候，我现在最受不了的就是那个每一个地方都有缝，那个房子啊、桌椅啦、啊，就是他们没有办法做到一个密合的程度。对德国人来说，这简直是无可原谅。你既然要做，你就应该做做好啊。然后那个路也没有铺平，因为在德国被告了非常多次，就是国家赔偿嘛，你跌倒了你就告国，嗯、所以路都铺的齐平无比，怕人跌倒。可是英国就是某种程度有些地方比较像台湾人，对，就是比较快乐一点，但比较随便一点，对,对,对,对喝喝酒就忘了，不用这么啰嗦。可是跟德国人有时候他们那些坚持，到后来你会觉得真的是。日子还有快乐吗？你一定要这样子吗？
1: 对啊，英国好像这个晚上喝酒啊，然后酒瓶啊什么空、啊、酒瓶就到处乱丢，像隔天这个早上在英国的街道都看到这种东西。啊、没错啊、嗯，另
0: 外一本英国人就是写这些啊。我刚搬到东北部的时候，哇真是叹为观止啊！就是礼拜五开始就有人就是乔装打扮就出去 party， 因为我住的城市他们又说是 Newcastle 嘛，嗯、就是。party 城市，很多人他们的那个结婚前最后的 party 都来这边办，欧洲有名的
1: 最后的单身派对。对，然后你看男
0: 男女女各自穿着不同的衣服，<笑>然后有时候就是半裸的，然后。然后到了晚上就是一地啊，然后有时候英国又不像台湾很多地方可以去找厕所、啊，到时候就是急的就乱尿一地啊，捷运也是啊，这脏的啊，然后有些巷弄你根本不能进去，因为隔天早上你一看那保险套也是啦、啊，酒瓶也是啊、嗯，都是，所以那个你会怀疑这是一个英国，这是一个欧洲的城市嘛，但是这就是不一样。就是你对啊，而且英国过去还是
1: 贵族诶、欸。怎
2: 么
0: 现在演变成这样？后来我就后来我就发现这是一件事情，就是我们以前看到的是贵族阶级，嗯，因为只有贵族才有钱可以出国，所以我们看到的是那个阶级受教育的绅士的阶级，有没有淑女跟绅士？可是你一旦踏入英国，如果你看到了他们比较中下阶级的贫穷，说你会发现那是完全不一样。可是这些人，他们以前是不要说以前，现在可能都没有办法。有出国机会，我就在看不到
1: 他们就对。对我遇
0: 到很多，他们都是三代都是拿救济金的，靠生小孩拿救济金的。对，而且他们的高教又要钱，对不对？因为欧陆很多国家，他们一直到高教都是国家给付的。嗯，到包括我是外国人，我在德国受教育，我都不用付学费。可是英国跟美国是一样，他们的高教那费用非常高，而且这些年又。大幅提高，对本国人都一样，所以我觉得相对上他们没有照顾到本国人的高教，所以即使除非你非常非常的优秀申请到奖学金，否则你的家庭如果三代都是贫困的话，你再聪明你都没有办法。但你可以贷款，但是有些人他不想要一辈子背那些贷款压力，啊，对他们不想就不要，所以就放弃了高教的。就如果你可以学到技术是最好，如果你学不到，那。这一块我觉得是英国蛮
1: 蛮值得考虑，所以就是他们这个世代都在这个中下阶层一直轮回，是的，嗯，不认识，除非到当地生活才看得到他们
0: 。对，因为我现在一直在做义工嘛，因为我觉得我孩子现在比较大了，所以我可以出去帮助一下，嗯、就是得之于他们那共反回馈于他们。我去菜园帮忙，我去那个呃老人院带他们做运动啊，然后我自己也开了那个太极的课，就是跟他们相处，我才发现。这真的是一个很重要的问题。那我跟那个义工组织的负责人，我们也讨论过为什么。他说，因为在英格兰的东北边是整个他的那个平均生命是全英国最低的，就跟南部比起来的话，它平均寿命东北要少个十到十五年左右
1: 。哎，可是理论上比较高纬度，他们不是都吃鱼吗？像爱斯基摩人寿命不是都很长吗？<笑>那你肯定要更高吧？日,<笑>日本北海道也是都很长寿啊。<笑>对，你要看，那你要看他们的食物吃什么
0: 哦哦，对不对？因为东北部。英格兰那他们比较穷，所以你看他们的食物其实很简单，嗯、他们很多我们都说他们吃热色食品，几乎都是面包啊、叉巴特而已啊，就这样子吃、哦，所以要不然就是吃马铃薯啊，所以他们某种程度他们会觉得。好的身材要有钱来维持，因为你叫有钱人，你不用那么辛苦的去照顾你的日常生活、嗯，你不用那么累，你有时间跟钱去上，去上那个健身房。嗯、那所以他们会觉得哦，名流你看才有那种身材。对，于他们这种要照顾一堆小孩子的人来说，累都累死了。你三餐不继，很多人他都是要去那个 food bank， 有没有那个食物银行去领食物的、哦？领回来都是罐头啊。呵呵对，然后。打开来也就大家分一分、热一下而已，所以你叫他怎么有余力跟余钱去做所谓的健康？而且他们其实食物的观念也很糟糕，所以也都这几年有那个 Jamie Oliver 有改革一下，可是。那个学校还是那个食物，真的食品很很不
1: 好哦，所以他们只能勉强吃饱而已，没有办法去做更好的、這個。当然，我觉得那个也
0: 看消费。你说他們勉强吃饱、嗯，我是觉得他们宁愿花在食物上。有些人他们宁可把那个钱拿去买烟，嗯，拿去喝酒，对不对、嗯？所以这是选择。所以我那时候在跟几个好朋友在讨论，就是说、嗯，我觉得英国人他们用钱跟我们的态度不一样，他们还是很注重个人的。怎么讲啊？享受那方面消费，像如果说我们穷到这种程度的话嗯嗯，你房子再小，大家省一点，然后存钱存起来，然后以后我们可以稍微想办法去换个房子。他们不会耶、欸，他们就觉得就跟政府租这种便宜的房子啊，嗯、国宅啊，然后还是啊，女儿生日还是要办 party 啊嗯嗯，对不对？然后他们觉得那个是生活的记忆，我不能因为穷。我就不办，就及
1: 时享乐。
0: 对，所以他们及时享乐的那个意识还是很高。像我认识一个单亲妈，她那个每个月的钱已经那么少，她女儿生日还是要给她半趴，还是要请人家来，而且是面子问题吧？也有可能吧，因为他就觉得说。嗯我不能因为我穷就剥夺他生命的回忆。
1: 对，那小孩可能没有伴，也会觉得很丢脸，怎么样？对，
0: 这也是他们帮儿女建立社交生活的一种方式嘛。所以我觉得不家也不太相同。有一次，有一个母亲跟我说，她都没有投期款去买房子。那我说，你一个月赚的钱不少，你是公务员，你现在住的房子是这个价钱。你如果搬去跟他们已經分居了，你跟你现在不是又复合了吗？那你们住在一起，你这个钱省下来，其实一年你就有投款了、啊。他就说：“我才不要，他那个房子是两房的，那两房的话，我们进去多挤啊，我宁可自己这样租
1: 。哦，他宁愿现在租大一
0: 点。对，所以我觉得那就是不同的观念嘛
1: 。那其实我们今天要聊的是德国人的食衣住行，<笑>呃，先从这个食物开始啊。德国人为什么这么注重有机的一个这个农业啊
0: ？我想是因为健康。嗯，对，因为德国人的健康意识相当高。”所以，那他们也知道，整个农地在跟在人类扩充的数量之后，农地不断的耕种。那你为了让耕种比较快速或结果，你当然会撒农药。那这些东西其实都在残害你的土地。所以在德国人来说，他们只要有一个意识建立之后，那个意识是世世代代的。所以他们不会很轻易的接受一个新观念。这就是我在跟朋友讨论说，为什么他们去德国会一直抱怨说他们的。网络很慢，那我说他们网络很慢，是因为他们一直在想，我现在就要投入嘛？我现在就要投入这个基础建设嘛、嗯？我现在投入二 G、啊、三 G， 那明年就变四 G、五 G 了。那我现在这些东西有没有？我可不可以等一下，然后再做一笔性的投入？最新的对，然后做永续经营的方式、嗯。所以我觉得，同样的这个有机概念也是，他们一旦植入了，他们就觉得这很重要。像我婆婆，她买蛋会去跟对方对面养鸡的人买。为什么？因为他知道那些鸡是吃什么东西。
1: 对，而且你说那个连那个呃鸡蛋上面都有盖数字一二三呐，那区分的这么细、啊。是的、嗯，因
0: 为有一次发生了鸡蛋中毒嘛，所以从那次之后，他们的品管就更严格。嗯哼，所以只要德国人一旦建立起什么制度的话。他们那个管制是相当严，我觉得就跟坐车子是一样，心态是一
1: 样。呃，这个是德国的这个食物的部分，然后也有讲到，哎，其实所以你那几年也有遇到很多这个你们德国的宴会啊，你们德国自己自己办的趴，就对。
0: 对，我想学生之间当然有啊，对不对？然后我们其实结婚的时候并不想、嗯，并不想办趴，因为我那时候我要结束我的博士，我先生也是，所以我们都觉得公正就好。那、啊、后来是我公婆，因为他们住在乡下，他们觉得说， oh. 你不来给人家看一下，我怎么跟人家讲？所以后来是公婆强迫我们说一个周末回去,回去办
2: 、嗯。对，
0: 那他们都已经弄好了，叫就是都发好了帖子，然后那个餐厅也都弄好了，叫我们回去。所以那一次我才见识到，在那个村落里，他们怎么样用蛋糕来办趴的那种场面
1: 。嗯，然后德国甜点也会比较甜吗？
0: 哎、欸，我觉得相对于台湾会比较甜。都都較嗯、我觉得对于他们来说，他们觉得甜点就应该甜，但是他们的甜绝对没有英国人的甜。我们后来到了英国，真的是英国政府在去年还前年就决定用法规的方式来规定不要太甜跟太咸。嗯，所以这两年他们会比较好。但是我觉得相对起来，我觉得德国的甜点是真的很好吃，因为他们很认真的在研发在做，但是会比台湾甜，但是对于欧陆来说，我觉得还可以。
1: 嗯哼哼，好，来我们讲一啊，十一嘛，哈，来讲衣服。这个衣服你有讲到说，哦，标签都注名的非常清楚，然后洗衣服的洗衣精也非好好多种、啊对，对，洗衣这么多步骤啊。对
0: ，因为这个是这个就是我跟我婆婆学的咯。因为以前在台湾，如果我的母亲都是冷洗，就是丢进去洗一洗就好，对啊、全
1: 部洗一洗了不起，最后再弄个冷冷冷洗精而已啊。本来就是这样，这样
0: 所以我在这方面是。不太清楚的，后来发现我婆婆每一件衣服她都会看
1: 标签
2: 。
0: 对，然后这一件是要用棉布洗，那一件不是棉的，是聚酯纤维，你要怎么洗？可以洗到三十度，还可以洗到四十度。有些可以洗，有些不能洗，是要像有些外套，有没有？它那个是要直接在上面用用手去擦拭就好，干刷,、嗯、刷就可以了。所以这我看它这样呢，而且要分浅色。跟深色，然后怎么弄？所以我才发现说，这是些对，这就是生活的一些讲究。那因为他们世世代代,代都这样子，
1: 所以德国家庭主妇很辛苦哎、欸，光是洗衣服就要洗几个小时啊，
0: 真的非常辛苦。我婆婆常常在抱怨说，她每次要熨衣服就要站在那面三个小时，她是连内裤抹布都会烫的人。我就跟她说，那你不要弄啊。你何必那么辛苦呢？他就看着我一副觉得说：“你怎么可以说这种话？你怎么會这样说？”对呀，这<笑>是人生是必要。那我后来觉得说，你要是做的快乐、嗯，因为我知道有人做的很快乐，对他来说这很舒压。嗯，你做的快乐没？可是你做的在抱怨，那你可以减少它，你就不要做。可对他来说，这是生命中之强制啊，所以。没有办法，他就是要这么做
1: 。所以我觉得他那个三个小时应该在做点其他的事情，比如听音乐啦、<笑>听广播啦，或者是怎么样，他至少会快乐一点。
0: 他有打开 radio <笑>啊，他有他太痛苦了。嗯<笑>，对，但是他就是这样子，你也没办法。
1: <笑>好，我们来讲住啊，住你有讲到说你们租房子那时候，哦，连这个退租前你都要把房子打扫得干干净净，<笑>连那个天花板的吊灯都要擦，<笑>房东还会检查，太夸张了吧？
0: 这弄得我非常紧张。不过我记得我刚去念书的时候，有遇到台大法学院的学长，然后那时候刚见面，因为学长都会教学弟妹，我记得他在路上就给我十戒。十届之之中的一届就要注意，就是租房子、嗯，因为他们非常重视归还原状、嗯，所以你租了房子的话，你到时候还它就要原貌
1: 。对，两年还要刷油漆还它。对
0: ，两年之内的话不用。可是他为了检查，如果他发现有任何问题的话，他就會扣你押金。可是两年以上，原则上都会叫你重刷、嗯，你就是要做到完完全全，让他马上又可以再出租就对。嗯
1: ，他不想花时间在整理。对
0: 他，这个是在他契约里面的。嗯，所以我们那个时候，我们学生之间都流传非常多的很恐怖的房东，就是那种、哦、黑名
1: 单要小心。对
0: 我学我学妹就觉得他已经擦到都弄好了，结果。他房东一来，哪里也不看，走到最墙角那个那个窗户的底边，然后用手往外一抹，说：“你看，这里有灰尘。”就故意的嘛，就挑
1: 最细的地方、啊。他知
0: 道啊，所以我那时候、嗯、我们听到这些消息，我们都觉得哦，好可怕，好可怕，这个社会还是很可怕。所以其实我后来就觉得，你住在德国些时候，你会紧张，因为你被这些规定压制的很紧张。所以他们的基础基础规定是蛮高的，所以对他们来说，他们已经习惯。可是对我们来说，我们是外人来，我们并不习惯哈。你一开始你真的会紧张，因为你不知道你什么事情又做错了。嗯嗯。可是你在英国这种紧张度你会降低
1: 。可这样讲，是不是住在这个呃学校宿舍最好？至少不可能检查那么细吧
0: ？我们学校宿舍是每一栋宿舍都有射间的哦、喔。嗯。然后我们射间也是很尽职的哦、喔，所以他有一次我记得我在忙考试，我厕所大概没打扫吧，他就来给我贴字条。<笑>
1: 贴警告就对了
0: ，他就贴到我的房门口说：“厕所没扫，赶、嗯、快扫。<笑>”所以他们射箭的功能很大，你要有任何东西坏，你都可以去找他，他都会来修，包括灯泡什么什么、嗯。但是你在退房的时候，他也会来检查。我记得我那时候不会烫衣服，我不小心那一次，结果把我的那个床垫上烫出一个印。我想糟了糟了，我完蛋了。烫过头了，对，因为我没有注意，而且唉。是我自己不对、欸，因为以前我在台湾没有学这些东西嘛。那后来，当然那个退房的时候就扣钱了
1: ，等于是烧了一块，就对？对，就是烧了一块<笑>生命的印记。诶、欸，讲讲他们那个呃居住品质的这个花园，我知道英国人很喜欢园艺，德国人也是吗？非常喜欢
0: ，嗯，非常喜欢，而且他们有有些人就是像我公公那样。如果邻居没有把草割好或者什么，<笑>对，他会在那边念念念念念到后来就几乎想要去检举人那种人。所以他们会觉得整个社区的美观是一种共同的享受，所以每家人都有义务把你的院子整理好。如果你没有整理好，不是你这家人生病了，有什么事情？因为当然有几户是很老的人家，他已经没有余力去照顾了、嗯。然后这时候他们可能邻居就建议说：“我帮你啊，或者是要不要请园丁来、哦？”那如果不是这些特殊理由，你没有好好照顾你的花园，那就是你没有尽到公共的义务。即使那是你私人的院子，你有碍了全区的观瞻，所以还是会招来抱怨的
1: 。嗯嗯嗯，好，我们来讲这个德国高速公路。嗯、你你们也有曾经在高速公路这个没有上限的车速这样飙过吗？每一
0: 次啊，<笑>我第一次那时候还刚到，然后我记得有一个学长就租了一台车子，然后就说。走，我们就开车，然后我们几个同学就大家一起坐，然后他大概开到两百多，你就会觉得那四个轮子都在天空的感觉，会飘起来，这整个都飘起来、嗯。那时候我印象非常的深，然后那时候还不懂得害怕，反正就睡着就好。可是我下一次就是我的教授那个巴杜拉先生，他每年到耶诞节都会请他所有的博士生去他阿尔卑斯山的住宅。嗯嗯，他不是度假，他就住在那边。嗯，他会请我们去他们家吃饭，就是庆祝一下，因为他们有子女。然后那时候我们的助教就会就会说好啊，在谁在谁，然后一起。那我每次大家都坐大助教的车子，大助教是女生，非常强悍，然后很会飙车，因为她都买跑车。我坐她跑车，我就真的会害怕，因为她都是飙到绝对两百以上的。然后因为要开到阿尔卑斯山去，所以那个开其实大概要开到一个多到两个小时。嗯嗯，好，可以很快开到。我每次。他开到的时候，我大概都会很难受，然后就是很受不了，觉得、哦、快要吐出来那种感觉。可是他们就是觉得这样子，他们觉得不要限速，除了在某些路段，因为在维修或者是塞车嗯嗯，那他们就会标示说这个路段你要限多少。除此之外，他觉得高速嘛，你就是越高越好，你要怎么开就好，所以他高速总是分中内外嘛。嗯，你要很厉害的、很快的，你才开最内线道。内线，嗯，要不然的话，你要是开的慢或稍慢，你在内线道货车都会逼你。那他们双逼的车很多啊，所以双逼的车在后面紧紧跟着你，逼你，而且还会打灯。嗯、所以弄得你很紧张，你就只好让路，所以你就到中间去，或到最右边去。所以你开慢车或是稍慢，你就不要进去跟大家赛车，真的
1: 。台湾其实只要每次讨论到高速公路到底要不要限速多少都会讲德国为例，对不对
0: ？哦，这样子
1: 、啊。因为德国没有限速，嗯、那到底车祸比例会不会比较高
0: ？这个要去看他们的比例。我个人觉得还好，因为他们都很小心。但是我知道大概五六年前。有出过这样的新闻，就是故意肇事，就是有些，因为我们自己也遇到过一次，就是货车后面有来车逼你，嗯，然后逼你逼到他突然间绕过你，然后到你的前面去踩刹车，所以我们是不是吓一跳？所以我们就要整个往右弯，然后我们往右弯的时候是。跨过两线道冲出去，还好右面两个线道都没有人。可是我们那时候真整个吓坏，因为整个车差点翻过来。嗯嗯。然后后来我才去查，才发现说有人故意这样子在高速公路上肇事。这样他们这样肇事的话，是不为了保险？然后为了保险之外，他们也真的造成了许多的死伤，就是有些母女啊带孩子，所以政府在调查。那所以这条新闻出现之后。我觉得那可能那一阵子有高，那为什么会这样子呢？好像跟保险公司有关，基础上就是故意肇事人员。那这整个事情，我没有去 follow 他的最后的结
1: 果。他就是故意在你前面紧急刹车，就对。對对，让你追撞上去。
0: 他没有要追撞，他紧急刹车以后，他就又紧急开走了。哦、可是你会紧张，所以你是不是赶快就赶快你就往右不按或往左走，看你有什么办法。然后你一不小心，你往右的时候，如果后面有来车，你是不是就撞上了？嗯，对不对？所以这样的肇事不少，我才去查说奇怪，怎么会有人这样开车？才发现那个是故意的，因为那时候我先生就跟我说，这一定是故意的、啊，他逼我们逼得这么紧。然后突然间带我们的，突然间右边超车以后到我们前面踩刹车，这不是故意是什么呢？嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以对，也是有这样的事件
1: 。所以他们双臂的车等于是国产车嘛、嗯，所以就是比台湾便宜非常多
0: 。便宜很多，而且他们原则上对国产车很他们信赖度很高啦。像我公公是绝对不开宾室以外的车，他每次换一定换宾室，嗯嗯然后他们的巴士，他们的。计程车都是宾士车啊，就国产了、啊。不过后来有一个说法，嗯、因为他们发现他们扣的税相对于意大利还是比较高，所以有些人比较重难变，他们就跑去意大利买他们自己双逼车。后来就是被政府发现了，可能我发，我觉得可能是意大利扣税低或者怎么样，不知道。后来政府发现，发现这条漏洞，他们就有去防堵了，不要让他们在国外买车，买自己的车回来，还是规定要在自己的国家买
1: 。哦，这很特别，因为照理讲应该是自己国内的车是最便宜，怎么可能意大利比他还便宜、哦？所
0: 以啊，所以那阵子我看到这些新闻，就觉得很有趣，为什么是这样？因为才。不是税的原因，因为他们各个邦可能也有不同的制度，或者是怎么样。总而言之，一定是跟法规有关系，我猜
1: 。嗯，好，我们来讲德国的教育好不好？德国的教育，他们到底他们的学制是怎么样
0: ？原则上，他们中小学都是半天。嗯，那这个制度会影响到男女平等的问题，这是我们最近一直在讨论这个问题。因为半天是谁要回来照顾孩子呢？原则上，最后、哦。都是妈妈嘛，对，所以很多母亲他们在生了孩子之后，就会决定去把全职改成半职，好在一点之后回来带孩子嘛
1: 。工作半天就对
0: 。对，所以在这样，出，如果你没有没有后面就是有父母亲或者是亲戚帮你的话，或者找到好的保姆，所以在这样的情况之下，通常女性他们的升迁都会比较受到限制。对，那他们这个方式就是，我个人觉得也蛮好的。所以，我先生说，他小时候另外半天都在玩、嗯。你就是早上半天去上学，都有功课回来写一写。另外半天，他说都是在外面追猫狗玩呐、啊嗯，跟同学玩呐、啊，踢球啊。然后爸妈还在上班呐、啊，没有关系啊。他先去他自己的阿妈家嗯嗯，然后爸妈回来就吃饭呐、啊。然后就是他们有比较许比较多的空闲的时间，自己发展的时间。对，啊，当然也有一些课后的辅导啊，或者是一些课后的社团，嗯，那就看你。不过原则上他们没有像我小时候那样子这么长时间的待在学校
1: 你一整天还要补习啊，回来还要才一班什么的。是啊，嗯。
0: 不过我觉得那也牵涉到这整个社会制度，因为台湾的工时比较长，所以爸妈变成说他们没有办法及时下班，尤其你又需要双薪的话，嗯，是不是？你又找不到，所以为什么我们的安亲班会比较多，也是这个原因。
1: 嗯，然后他们是,是这个呃，教育小孩的一些生活补助也比较高，是不是
0: ？对他们生孩子的钱比较多，而且我那时候听到一些土耳其家庭，因为土耳其他们信信回教嘛，所以原则上不教不限制生生小孩，所以他们常常会说他们正在这边工作，然后他就说生到第四个的时候，第四个补贴的还更多，四个孩子的补贴其实就可以付房租，所以因为他们要鼓励生产，因为毕竟。你人不够的话，你整个退休制啊、福利制度都会受到影响嘛。那这也是为什么梅克尔到最后他会决定接受大批难民的原因。他觉得，与其我们要让这么多外来移民来支持我们的整个制度的话，那你为什么不干脆开个门做好事，让他们进来，我们训练他们，让他们可以贡献整个社会。所以那个是当初也是一个考虑之一
1: 。哦，也可以补充他们一些就业人口就对了。对，而且那些我相信那些移民他们做的事情可能。有一些也是德国人比较不愿意做的工作，一样
0: 一样。我觉得跟台湾一样，跟英国一样。嗯。所以你在抱怨说你没有工作的同时，其实因为你挑过的工作，你要做的你不要去做。嗯、对，很多工作其实你已经不愿意去做，因为我们制造了非常多的读书人口。这些读书人口有多少人愿意去路上挖路？对不对？盖、嗯、高速公路、盖捷运呢？没有了。所以这些人口，我们是不是就必须要靠进口的？人来帮忙，那那个时候德国第那时候开门主要是开给土耳其人，因为土耳其的大批劳工，我还在的时候那时候是四五十万，他们进来是整个做清洁工作，嗯，所以那时候土耳其人就会说嘛，你们德国如果把我们土耳其人都赶走的话，你们就会脏死了，因为整个所有的清洁工作几乎都是包在他们的手下。嗯
1: 、哦，所以梅克尔还是有他的这个、啊，有他的考量，对、嗯，我
0: 觉得他在做一个决策的背后，他有他的考量。当然，这个后来会被利用啦。当然，没有任何一个决策是完美。我觉得在台湾也是一样。你做一个决策出来的时候，因为我是念法律，我那时候就会觉得你在立法的时候，你当然是利益良善，你会考虑到这些、嗯。可是每一个法律你定出来之后，一定会有人去找漏洞。对对对。对，所以后来为什么要法院？就是在找漏洞的同时，或者是你会发现这些法律没有照顾到某些。缺点的同时，所以就要靠官司来补嘛。然后最后这些东西，最后过了几年后再去修改法律
1: 嘛。是是是，我知道，难怪他们这个接纳难民人口一多，一定就是少数就会造成一些治安问题。当然，那可能就有人会放大
0: 。对，因为某种程度上，就像我们牵涉到刚才讨论那个东西，因为他们自己的安定指数很高，嗯，所以他们自己的人知道说怎么怎么守法、守什么法，所以其实。在德国有一段时间，尤其是我刚到的时你会发现他们用一个字，那个字有骂人的意思，那个字就是外国人 ，Auslander。Auslander、嗯、有时候他们讲出来那个话就是啊， Auslander， 他讲话就是这些外国人了。啊，下面点点点就是又又不知道该怎么守法律，闯红绿灯啊。啊这里不应该走就跑上来啦，那里又乱踏了什么东西，因为外国人来他并不懂，所以他们就会连接上就会有这种。轻蔑意思就是这些外国人又又在破坏我们的法规了，就是这样。那所以你大批的外国人进来，尤其是难民的时候，你不但会让他觉得说，这些人会不会来侵蚀我们的我们的整个健保系统啊、嗯，我们的福利系统啊，那我们的税金会被他们花光光啊。所以这些东西一旦被极右派拿来利用的时候，当然就会恐惧啊，对不对？这个就是我相信每个国家都会这样，他会觉得说。你一部分可以，可是你这么多的话，那那怎么办？怎么办？这些人以后怎么办？会不会造成我们整个系统的崩溃？嗯嗯所以极右派如果利用这个的话，那么他们的票数就会
1: 增高啊！嗯嗯。哦，所以其实这个政策一定是有利带一点弊啊，所以这个、嗯、很值得讨论。对，我们来讲讲你刚在书里有讲到这个隐私权的部分，你也举了一些案例，说个呃，一个女孩子她不小心生了一个孩子要去查生父，连那个调她的这个生父的资料，连法院都不准
2: 。对
0: ，可是后来你如果你如果仔细去看法官在写判决上的理由，你都会觉得她。还蛮有道理的，因为法官那个时候判他不准的理由，因为这个女生然后想要找生父，最主要原因她就是要找人分担教育孩子的费用嘛。对。可是法院的意思是说，你当初找他的时候，你都不知道他是不是用真名。对。对，然后同样有这个名字的人，当初住在那一晚住在里面有四个人，那我如果全掉就对,對我都给你的话，那。除了真的那一个以外，另外那三个人他也有他的私生活，他,他也有他的家庭。嗯、对，那我要为了你一个人的利益去损害其他三个人家庭的利益吗？因为这些掉出来很可能会撼动他家庭的信任度、啊。对他家
1: 里如果突然收到一些法院传票，吓一跳，你怎么跟哪个女孩子一夜情？然可能疑疑是是生父。这样對、啊。对
0: ，所以就在这些考量下，<笑>最后他就觉得说不行，我还是不能让你成立。你你你所要求的东西，嗯，所以每一份判决你去看它的都很有趣了，我觉得可
1: 以很训练你的思考逻辑。包括你讲的这个这本书的很多这个照片的头像，你也要取得授权了、啊，对，不能够路边拍了就拿来用。对
0: ，因为一开始刚去的时候，这个问题还不是那么的。那么那么的受到重视，嗯，可是后来我就开始发现，慢慢他们在打肖像权的问题啊，就是你没有经过同意，你用人家的脸像，那人家并不愿意被你用啊，所以慢慢这个东西也牵涉到现在网络问题也是啊，嗯，所以现在网络也是要小心，就是说你剖的时候要看看对方有没有同意。那我现在在那边，我就发现他们都很注重这些。我们现在包括我儿子在上学，他们都会叫你签，就是说学校有时候不会剖网吗？孩子的活动，对。有些家长真的是不同意的，他不要他小孩的脸像，就不能用就对，所以变成很麻烦。你这整班剥出来的时候，有几个那个脸就要去消掉。<笑>对，那所以这也是为什么这本书到最后，我觉得基于这样的考虑，有正面肖像，可是我没有办法取得同意权的，我就要全部换
1: 掉，就是全部换新照，就对对。嗯嗯嗯，好，接下来讲一下一些呃市场一些特别的地方。在书里最后有讲到一些市集，还德国很多市集还蛮有趣的。对，那这些市集都是所谓的农产品市集，还是说像那种文创商品的市集
0: ？文创商品的市集可能要到比较特殊的市集才有，重大才有对，尤其像耶诞节啦、复活节、嗯、这样，有些人他会租一个摊位摆他自己做的东西。那其他的话当然是农产品居多，因为他们蛮、嗯。就像我们一开始提到，蛮注重有机嘛，那所以附近的农场，他们自己种的东西就会就会放来卖。那在德国啦，这个跟英国是很不同的，我觉得很有趣。嗯、在德国的话，你去所谓的市集买东西，你会发现它比较贵，因为它它重视新鲜。它值产，所以它并没有便宜。但是你到英国反而相反，英国人告诉你的是，我不用再包装，因为我到超市的话，我还要再包，我要用人工。我到市集的话，反而不用。所以我觉得每个人顾虑的并不同。所以在德国的话，我还记得早期的时候，我去买，我去买蘑菇。我在台湾并不喜欢吃蘑菇，可是我到那边发现没有什么叶菜可以吃，就开始吃。我就去买蘑菇的时候，那个卖我的人來看看蘑菇，看看旁边没人，跟我说。这个蘑菇回去哈，你上面要皮要拔掉再吃。我说为什么？他说有
1: 农药。啊<笑>，偷偷告诉你。
0: 对，可是就是因为他这样告诉我以后，我以后看到大朵的蘑菇，我都会想，我就把皮剥掉。哦嗯、对，因为蘑菇下面还好，可是上面它可能有些接触面了，对，它就会剥、嗯。所以原则上，我后来蘑菇我都会剥。所以他们是自己产销的如果他是这样告诉你的话，所以我们还是注意一下比较好。所以市集，我觉得任何国家都一样。你到市集，你可以看到他们整个的产销生态，还有他们食物的循环，还有他们贩卖的态度。嗯嗯,嗯。所以那个其实是一个众貌的人生，你可以去里面看到整个不同的，就是这个社会的缩影啊、嗯。所以我蛮喜欢的
1: 。好，最后胡老师帮我们总结这本书，你呃，你觉得这本书会对我们台湾的读者给我们什么样的一个帮助
0: ？我觉得。就是反省，然后你看了以后，你会吸收新的资讯。不仅仅是这本书，我觉得其他的地方也是一样，任何的书籍都一样。我觉得生命最美好的是反省的过程。你反省之后，如果你永远现说在你成长、你成长的时候。是你的父母跟你周遭、你的老师给你一些一些概念、一些想法。那时候说，因为你像一张白纸一样，你一直在吸收，你自己并没有反刍、嗯。那我觉得你后来你自己也在教育，不管你要去哪里受训，或者是你自己看书、你跟人交谈、你听像我们这种 radio， 嗯，你听之后你会有一些新的东西。那我觉得这生命最美好的地方，你反省之后你会发现不一样在哪里？为什么要这么做？我觉得我自己留学那几年时间，对我自己最大的保障就是，我有了很多的反省。为什么我以我以前会这么想？为什么我以前会这么说？我会这么做？那它的来源是什么？那我自己曾经去反省它吗？那是我自己要的吗？那我觉得这是一件很美好的事情。不仅仅是念这本书，你所有新的资讯都是不要只是一味的接收，想一想它对你生命有什么好处。或者是你有什么可以值得更改的地方，那我觉得那就值得了
1: 、啊。对对，任何新的文化都不用急着去排斥。对，嗯、多思考之后自然有它的道理。包括你举那个梅克尔那个难民的例子一样，我一开始听这个看这个新闻，我也很好奇，为什么德国要接纳这么多？原来它有它的一个更深层的一个考量，这样
0: 子。对，而且它有一种赎罪的感觉啦，因为那时候在所有的时候都批评他的时候。他也说了一句话，他就说：“你们现在批评我做什么？当初你们在赞成的时候，那么多人赞成，得到好处的是谁？整个德国都得到好形象、嗯，大家都说德国人是好。我们好不容易得到一个好的正面的形象，你们现在到
1: 底在批评什
0: 么？为什么要这样批评我？所以都有他的正面跟反面。那探究起来，其实就是有趣的议题
1: 。今天非常谢谢我们的作者胡慧玲老师为大家介绍，这就是德国人。然后这本书泰雅出版社出版。好，谢谢，谢谢你。”